0: RCC News, oferecimento Secret Dexis, Oral Time, Balfá Solar, Remax Galorem e Caçuia Embalagens. A Rede da Informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o programa de maior audiência de Maringá e Região. RCC News. J
1: Olá, muito bom dia pra você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3 Feriadão, hein? Feriadão, terça-feira, dia 15, feriado de Nossa Senhora da Glória Eu já vou dar bom dia pra você, caroquinha, porque nós já temos gente participando é Exatamente,
2: ah, a rapaziada ali pulou cedo ali, a, a minha amiga Gleise Colombo, como sempre, presente, não falta um Edu Vicentinho que vai comer um pastel aí, o Rock Piscinato, Juliana Emílio o Andrei Salvático, E aí, Paulinho, meu Vasco empatou ontem, tá? Só pra deixar não, não, registrado quero... aqui no momento... Eu, eu é.
1: abandonei o futebol...
2: Abandonou o futebol? Eu não. Não.
1: Abandonei o futebol... Não Por que,
2: Celestino? A... e um um E ganhou um e empatou, tamo bem, dia. Celestino... Celestino não, agora eu virou eu vascaína...
1: Bom dia. Além do Celestino não fazer eu, um, vou... um negócio aí... Não, vou começar dando bom dia pra quem está aqui de convidado hoje da gente... Pessoal das 18 participando... É, senhor Celestino, bom dia... Bom
3: dia, Paulo Caetano, bom dia, Carioca Alexandre Mota, bom dia, Ângelo Rigon, Pâmela e Calazans. Sempre que convidado, estarei aqui, viu, o senhor Paulo Caetano? Menos uma é, pessoa, entendeu a dica, né? Por isso, eu uma, dica, por isso né? que eu
1: não convido sempre. Celestino. É. É. a dica, né? <risos> bom dia, Calazans. Bom
0: dia, Paulo, bom dia, Carioca, Pâmela, Rigon, Celestino, bom dia para você, nos assiste, você que nos vê, uma excelente terça-feira pra você, você que é de Maringá, um ótimo feriado. Boa. Deus te abençoe, vamos que vamos. Deixa eu mandar um abraço rapidinho pra Fernandinha Trau, deixa eu perguntar como é que tá o Vitor Hugo, o Calazante que deve tá por dentro, mas espero que tenha, é, esteja bem, tá tudo fez bem. Fez cirurgia semana passada, né? Teve que ir pra Curitiba porque não temos hospital da criança, mas graças a Deus tá se estabilizando. Boa, boa, Calasante.
1: Bom dia, Pâmela Mussolini.
4: Bom dia, Paulo Caetano, Carioca, Bancada, ouvintes da Jovem Pan, em especial o Thiago Tolles, Guerreiro, que está nos ouvindo aí no feriado, fosse assim, não, e hoje, inclusive, estarei ouvindo, e o Rock Piscinato aqui, que disse que é o primeiro likezinho do dia, então mesmo no feriado, estou feliz.
1: Bom dia, Ângelo Rigon, com a camisetinha do Paul. Ah, é, você foi no show ou é. vai no show? É, vai ser em dezembro. Em dezembro.
5: Ele
4: está preparando o é. espírito. Isso. É. <risos> No dia, no,
5: dia dos, no dia dos pais eu falei assim: se eu fosse meu filho, eu daria uma camiseta do pôr uma, uma carne para mim. E meu
4: filho me deu. Que coisa. mas ah, ele, é. eu... juro que teve essa coincidência. Que coincidência? Você falou assim: olha,
5: se eu sonhei de manhã, falei assim, se fosse, eu, fosse filho meu, eu daria uma camisa. Do Aí filho. ele falou assim: e eu não, ganhei, tarde não, não é Olha, aquele que é
2: negócio que você falou pra mim ontem não aconteceu. Porque você falou pra mim que se você tivesse feito bilu bilu ontem, você não ia ataquei. Tá ele que falou. <risos> ah, você tira seus Eu falar pra você: deixa
1: que. é, verdade. É Foi mal. Vamos lá, 7 horas e 5 minutos. Repita. 7, 5, como eu falei, segunda, terça-feira. Tô com a cara de segunda hoje, né? Mas hoje é terça-feriado e nós já estamos no ar. Jovem Pano e o Tempo Ah, é, é feriado em Maringá, Pamela Bussolini. Pamela Calma, é que eu tô hoje, tô naquele ritmo, sabe? Tá vou Estou voltando. Você... Ainda Deus bem que você está trabalhando, porque você Deus. é evangélico. Porque o
2: feriado Deus. é feriado católico.
1: Agora, eu estou trabalhando. Eu que tem, trabalhando. É então, que os tem que estar que trabalhando. Então, os evangélicos aí tem que estar trabalhando. Agora em Maringá, 17 graus, só algumas nuvens. Não temos previsão de chuva. Amanhã, sol, temos aumento de nuvens. E aí podem ocorrer pancadas de chuva a partir da tarde. As temperaturas ficam entre 16 e 29 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Confusão entre ministro Haddad e Lira expõe debate sobre superpoderes na Câmara dos Deputados. Ainda no programa de hoje, temos o seguinte assunto. Secretaria de Educação do Paraná promete bônus a servidores no caso de cumprimento da meta do IDEB.
0: Jovem Pan Baringá: cobertura e alcance para 4 milhões de pessoas. A credibilidade da maior rede de rádios do Brasil, também no YouTube. Busque Jovem Pan Baringá. E se inscreva.
1: 7 horas e 7 minutos. Repita. 7 e 7, vamos falar de
2: Secret Dex. Secret Dex. Mandou um abraço pro meu amigo Ricardo Antunes, que também está ali. E o Reinaldo Rocha. Perguntou por que você não trabalhou ontem. Então estou aí você. A escala, de a de escala feriado, é verdade, de escala feriado, é verdade. de feriado. É
1: assim que funciona em emissor de rádio, a é escala verdade. de trabalho. Viu, se Ontem deixando. não trabalhei, hoje trabalha até as 8 horas trabalho da noite. Trabalha até as 8 da noite. <risos> Exatamente. É, 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 é. é, você tá de folga um segundinho. Tá na escala também, a é escala. Tá todo mundo na Vamos escala.
2: Sicredi União Paraná, São Paulo, Paulinho, todo mundo sabe que agora é Cicred Dexis, que representa o ato de apertar as mãos. Tô com saudade daquele prédio bonito lá, de fazer programa lá. Dexis, porque fazemos, né, uma questão de conhecer e reconhecer nossos associados, colaboradores e parceiros, é Exatamente. Dexis, porque oferecemos as soluções e os incentivos que só o Cicred tem com aquele olhar pessoal intransferível de quem sabe com quem está falando. Então, o Cicred que você conhece com o nosso jeito de transformar a realidade. Por isso que o Cicred União Paraná São Paulo, agora é Cicred Dexis, conecta, transforma e muda a vida da gente, Paulinho Caetano
1: 7 horas e oito minutos Repita Sete, oito. A gente já inicia o programa Ângelo, eu quero chamar você para a conversa o seguinte Da última sexta-feira, governador em Maringá Trazendo recursos aqui para o eixo monumental O que é que ficou esquecido da sexta-feira? Ou quem ficou esquecido? Ou quem não foi convidado para o baile?
5: Ali. Uh, houve, houve por conta da chuva e também da manifestação. Houve...
1: É, me falaram que foi por conta da manifestação, tá? A informação que chegou pra mim, ó, oh, por conta da manifestação, é na... mudaram tudo. Dúvidas, né? é, é, foi isso que eu fiz. As cenas já estavam armadas pro, ali na, 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 naquele espaço é... É, aberto ali fora. Mas Exatamente. aí mudaram para o.
5: Exato, porque realmente queriam fazer uma festa grande de contas é uma obra muito importante, acho monumental, né? É muito dinheiro, 20 milhões. Então queria fazer uma festa grande. Aliás, tinha uma força policial ali que quem vê acha que Maringá é a cidade mais protegida do mundo. né Você vê, tinha de tudo ali. Tinha muito polícia? Tinha gradil. Eu hum. nunca vi evento em Maringá com gradil. Eu só tinha visto em Brasília. Ah, e dessa vez teve. É, isso é um bom sinal, né? Mas o interessante é o seguinte. É, então, por conta disso, havia pouco espaço. O deputado o soldado de Irã, ficou deitado no chão, ficou lá na, 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 na escada. É, mas o que me chamou a atenção, é, não foi nem o do Carmo falar, que falou para o governador que vai continuar as obras dele e tal, do Ulisses, né? já se colocando mais uma vez como pré-candidato a prefeito, mas foi é, a, o diretor de comunicação da Prefeitura ter barrado o Albari Medeiros. Se tem alguém... Que é gente boa, que é competente no que faz, é o Albari.
0: E que passa por governos diferentes. Exato. Ele e que não tem garan e garante projetos.
1: Com certeza. Ele, ele e, ele técnico. e ele tem envolvimento nesse desenho do, do Eixo Monumental?
5: Tem. Todo de, toda a participação. Ele e a equipe dele. Ele, ele ficou de fora? A Secretaria Municipal de Obras Públicas. Nem foram citados. Tem gente que nem foi citada. Só foram citadas duas pessoas. Né, que são da atual administração e que não tiveram tanta participação quanto a quem realmente levantou todo o processo e projeto. Mas é, é, ele acabou sendo barrado. A, a prefeitura nesse processo cometeu um erro que publicaram sem autorização do Paraná Cidade, o edital. Então houve todo um mesancê, né, uma, uma uma conferência para permitir que o evento ocorresse. Porque havia um trem que foi feito errado antes, né? Que foi a publicação do edital. Mas conseguiram acertar e tudo. Mas o próprio Albari, que foi secretário municipal, é, para na cidade de Maringá, para na cidade lá em Curitiba, é um sujeito, graças ao qual nós temos hoje, por exemplo, a. A...
1: a segunda as pernas, a segunda perna se bem
5: lembrada a segunda perna no CBBD então não fosse o Albari que teve uma rádio uma, uma rápida passagem por Maningá porque ele tomou tão que os caras chamaram ele para Curitiba não fosse ele, a gente não diria um monte de obra aqui no entanto ele foi barrado e não fosse a interferência de outras pessoas ele ia continuar atrás da fitinha depois de algum tempo aí conseguiu voltar ah, para dentro ah, Botar no fora. é mas isso não se faz né antes de tudo informação Principalmente para quem trabalha na comunicação. Né? A obrigação minha é de saber das coisas. Se tem uma coisa ou outra que eu não sei, é falha minha. Porque a minha profissão é o que eu devo fazer. Então, nesse caso de comunicação, a pessoa deveria, pelo menos, conhecer o secretário. Saber quem é o sujeito, né? Vai. E é isso. O é, evento poderia ter sido... Fala mais aconchegante, mais acolhedor Mas infelizmente vai ser normal O é, evento é que
1: ô, ô Carlos, Esse evento estava programado para ser feito lá de fora Havia um burburinho de uma manifestação A chuva veio e deu um álibi Muito bacana para eles transferirem Para dentro ali do anfiteatro Que é anexo à prefeitura Você tem algo sobre todas essas questões? Eu acho que
0: houve um exagero Do governo com essa preocupação O governo também tem o um serviço de inteligência por mais que tenha sido falado sobre manifestação, nunca houve uma mobilização para uma grande manifestação e nós nem estamos especialmente aqui no Estado do Paraná com esse clima. Eu me lembro das, do que era manifestação contra a privatização da Copel em 2001, 2000 ou 2001, não me lembro exatamente quando tentaram privatizar 99 por aí. o Governo Lerner, na verdade, 1999, né? E que houve mobilizações gigantescas, houve ocupação da Assembleia Legislativa. A gente não está muito distante desse contexto, tanto pelo, pela, pelo nosso contexto político, quanto também pelo próprio modelo de privatização da Copel, que na verdade foi esse modelo de aumentar a quantidade de ações. O, o governo mantém poder de veto, é, tem cláusula de reversão. Então, não é um negócio, sabe, astronômico de venda do patrimônio como como aparenta né? a manchete que diz privatização. Não foi um exagero, não precisava dessa movimentação toda, aí, não precisava dessa confusão toda, não.
1: Emerson Celestino?
3: O Igor ontem ele, ele, ele foi é, explícito na fala dele, ele falou que esvaziou por causa dos cargos lá de Itaipu, né? e eu concordo com ele, mas é, essa preocupação não é exagerada não, viu, Calazans? Porque só mudou é, o governo, mudou a chave, a Assembleia continua centro-direita, porque o Paraná nunca teve um poder destinado à esquerda, não, não, não foi exagero, não. O governador pensou que ia ter bastante gente, porque a administração municipal é centro-esquerda, né e agora com cargos em Itaipu, aí, achou que ia ter bastante gente, principalmente o pessoal da, da enfermagem, né o pessoal da, da Copel, da Sanepar. Eu acho que o governador agiu certo, o pessoal da segurança do governador acreditou que ia ter bastante manifestação, bastante protesto, bastante gente contra, mas pelo jeito o Rigon acertou, o pessoal está embarcado aí no primeiro, segundo escalão, terceiro escalão do governo Lula aí, e aí esvaziou né, a manifestação mesmo, porque o governador é, tem bastante gente também de, de centro-esquerda, progressista. Né, no Estado, aí então agrega todo mundo como o seu Beto Preto na Secretaria de, de, de Saúde, né então esvaziou, acho que mesmo por causa disso mas é, a segurança do governador estava certa em, em fazer tudo aquele né, burburinho, porque achou que o PT ainda tinha força aqui no, em Maringá, em algumas cidades do Paraná.
1: Pâmela?
4: Então, Paulo, eu penso que essa manifestação flopou também, né, em virtude que o time totalmente errado, né, na sexta-feira a, a privatização da Copel já tinha acontecido, o leite já tinha sido derramado, então me fazer manifestação após né, a, a concretização aí da, da privatização me parece algo simplesmente inútil. Então, acho que as pessoas também, ao analisar essa situação, falam assim, eu vou lá pra quê? Né? Pra causar? Então, as coisas vão flopando. Agora, com relação ao, 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 ao albari... Penso que pode ter sido aí um equívoco, um erro de comunicação entre a equipe de segurança, que estava preparada para essa grande manifestação é, do leite derramado, porque realmente uma pessoa que está tão envolvida né, com projetos aí ser barrada, eu achei bem chato.
1: Você
5: vai. É só só para acrescentar, é que eu falei que só, somente duas pessoas foram lembradas durante os vários discursos ali a respeito do eixo monumental. Foi a Bruna Barroca, que é a presidente da, do IPLAN, e o Estevam, que é o secretário de Planejamento. Só que quem, quem fez tudo, e não vai admitir, obviamente, uma questão de gente... E eles mesmo, foram eu, barrados eu, também, é não, isso? Não, barrados não, foram eles citados. Foram ah, tá, foram é. citados. Os únicos lembrados, é. os únicos lembrados, os, é. únicos lembrados, os outros dois. Ninguém da CEMOP foi lembrado, e foi o pessoal da CEMOP que fez tudo. Então, é, isso é política.
3: É, pedindo no ar aqui para a secretária Bruna Barroca do IPLAN é guardar o um piso da, da, da Praça não, não Renato Cilidônio a posteridade, né? De repente alguém aqui pede, né? Porque oh, pediu os tijolinhos lá na Praça Napoleão. De repente um ataque, vai, ataque vai pedir gratuito. o piso lá é. da Praça Inato Cilidone para lembrar Aquele do saudoso. De... Ele falou piso. Ex-prefeito Saíde o...
5: Saíd, Feliz é, é, é bem lembrado, não devia responder, né? Foi, mas vamos responder. É bem lembrado, o Saíde comprou, porque o Saíde é, de. Ponta de é, 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 Exatamente, ele comprou lá, no Porto Paranaguá, porque achou que era o menor preço. E por isso que ele fez o, o Ágora Pequeno nesse espaço, que eles vão destruir agora. Uma das primeiras mas coisas. A Inclusive o estacionamento é a também vai acabar. É do, o subterrâneo que o Ricardo prometeu na Praça da Não, o
3: estacionamento <risos> ali entre a, o Correio <risos> e a Prefeitura.
1: Aquele, aquele trechinho ali Vai de estacionamento
3: ser
5: tudo isso, monumental. Vão acabar com a aranha lá? Não é. O lado, não, não. O não, estacionamento. O, o estacionamento. estacionamento. Ah, tá, tá. Aquele buraco assim, sim, sim. sim. Tá, mas de qualquer forma. Eu não pretendo ficar, não. E dou todos eles, todos, inclusive, que tem uma história triste de derrubar velhinha lá quando chove, porque não porque ele não é, pisa o sabão. É, ele é, ah, tá doado é para você, tá? É. Eu vou colocar em volta aí, do tá salão comunitário lá do... do.
1: 7 horas e 18 minutos. Repita! Ah, 7 e 18. Ah, vocês vão ficar discutindo tijolo, piso, ah, não sei o quê. Ah, vamos lá. Ó, oh, o seguinte, vamos falar de educação agora. Ó, oh, o governo do Paraná anunciou que está elaborando um projeto que vai propor um bônus de 3 mil reais. Anote aí, para os funcionários de colégio da rede estadual que atingirem... Então funcionários. Então, vale para todo mundo que trabalha nos colégios da rede estadual, que atingirem as metas do índice de desenvolvimento da educação básica, o IDEB. Segundo o governo, o valor será destinado a todos os profissionais das escolas que atingirem ou ultrapassarem a meta do IDEB estipulada pela Secretaria Estadual de Educação. Incluindo aqui diretores, professores, pedagogos, merendeiras e profissionais administrativos. Então, o bônus se estende para todos os profissionais. Bônus de até R$ 3 mil. Reais. O governo informou que o projeto de lei com iniciativa será enviado à Assembleia Legislativa até outubro e, caso aprovado, deve ser pago a partir de 2024, após a divulgação do resultado do IDEB. Ó, a Secretaria Estadual de Educação, ela... Observa mais ou menos aí um orçamento de 140 milhões de reais para o pagamento do bônus. A rede estadual do Paraná tem 2.104 escolas e são 92.450 servidores na Secretaria de Educação, entre cargos, efetivos, comissão e vínculos temporários. 92.450 pessoas trabalhando nas escolas. E tem a possibilidade de ganhar cada um deles até 3 mil reais de bônus se baterem a meta do IDEB. Vamos continuar de educação e eu já vou tocar bolas para os meus colegas aqui. A outra de educação é a seguinte. O deputado Estado-Rossain Bacri, líder do governo na Assembleia Legislativa do Paraná, anunciou também que nos próximos dias o governador Ratinho Júnior enviará lá para a LEP, Assembleia Legislativa... Um projeto de lei instituindo um novo modelo para eleição de diretores das escolas da rede estadual. Qual será o modelo? Ele não identificou, não falou, não antecipou detalhes do novo modelo para eleição de diretores. Se, será, se, se eles serão indicados, se haverá uma eleição de fato. Não falou, mas vai mexer com as entranhas da educação paranaense. Então, dois temas aqui para os meus colegas que, de alguma maneira, vão mexer com o jogo, vão mexer com a bola na educação, porque quando se fala de recurso na educação, no salário não tem, mas bônus aqui para o pagamento em caso de cumprimento da meta do IDEB tem uma grana bastante circunstancial. E aí vamos mexer também com a questão das eleições nas escolas estaduais. antes eu começo com você. A pergunta é bem simples. É fácil lidar com esse pessoal da educação, porque você tem um sindicato muito forte, você tem uma série de coisas aí. Ele... Mexer com eleição, eu acho que esse bônus do IDEB é uma coisa legal, todo mundo vai achar bastante interessante, mas uma coisa me parece aqui que vem agarrada na outra. Ó, então eu dou um bônus, mas a gente vai mexer com eleição, ninguém sabe o que vai acontecer. E aí?
0: É, não é fácil lidar, especialmente com a educação estadual. Pelo contrário, é extremamente difícil. Tem um sindicato grande, que é, é um grupo de servidores é, obviamente importante não estou discutindo a questão da importância mas que tem um grau de, de ideologia de debates que transcendem a própria situação de trabalho do servidor muito grande então às vezes para você discutir uma questão que poderia ser razoavelmente simples que é do cotidiano do servidor, do professor é, da professora ali você tem que passar por um debate gigantesco não é fácil, agora o governo está sendo esperto você tem razão porque quando ele propõe o pagamento de um bônus para 2024 e propõe agora uma sistemática para eleição de, de é, diretores, e aí considerando que esse bônus vai ser pago para todos os servidores da escola, inclusive é, merendeiras, está evidente que vai ser feita uma política para que esses diretores estejam alinhados com a política do governo sob pena de, havendo uma contraposição, uma disputa, ideológica muito forte interna, as pessoas não alcançarem a meta, porque vão ficar nesse debate e, consequentemente, todos os servidores vão perder, deixar de receber o bônus, porque a escola toda tem que alcançar. Não é uma cláusula de desempenho individual, é uma cláusula de desempenho coletiva. A escola tem que alcançar a meta, para isso elas precisam estar em sintonia. Então, ficar muito tempo discutindo questões outras da política, que infelizmente faz parte de alguns ramos sindicais, que não discute a questão do servidor em si, vai discutir, o problema de Marte, o problema de Brasília, o relacionamento do Lula com o Liri, não discute a questão local é, da educação, isso atrapalha e vai fazer com que quem não queira perder o bônus em 2024 vai votar naquele diretor que seja mais alinhado com a política do governo. É evidente. Bônus é bom? Bom, mas tem que ser uma política permanente, Paulo. Tem muitos estados que fazem isso. Emerson... Tem, isso, posso, só, só rapidinho, pode, pode concluir, só, só para terminar. Tem muitos, muitos estados, o, o Mato Grosso do Sul, por exemplo, é um estado que faz isso. É, já faz parte da sistemática né, do governo, o pagamento de bônus assim de forma permanente, sempre desafiando ali, colocando uma espécie de... de, de, de é, um benefício sempre que tem um crescimento da qualidade, do envolvimento, da... O fato de diminuir a evasão escolar, esse é um dos grandes elementos que compõe o IDEB, né? Então, você tem escolas que estão situadas em determinadas regiões onde a evasão escolar ela é maior. E aí, de fato, requer uma atuação ativa de todo mundo, até a merendeira ali, pra, sabe, para segurar aquele aluno, para entender o contexto daquela família. Então, isso não pode ser pontual, porque a gente vai pagar agora 2024, por quê? Porque a gente quer crescer o IDEB, o IDEB do Paraná é menor que 5, por mais que tenha ficado em primeiro lugar, mas a nota vai até 10. A gente está longe ainda de ter um bom IDEB. É, e, e aí a gente vai pagar um bônus agora porque está próximo das eleições do Estado? entendeu Isso aqui tinha que ser uma política de governo, uma política é, do Estado do Paraná vai, e não algo voltado só para aumentar ali a, a publicidade positiva do governador quando ele for candidato ao Senado.
1: Vamos lá, Celestino. É, o, o, o,
3: o prefeito de Maringá já utiliza né, esse expediente né, de uma forma diferente para quem se especializa. O professor, professor aqui em Maringá faz um mestrado, um doutorado, faz vários cursos, ele ganha esse benefício, ganha esse aporte, ganha esse incremento no seu salário. E não seria diferente. É, o elas falou muito bem, desde que seja uma política é, contínua, né? E não, nada tem, Alguém tem que começar, o governador Ratinho Júnior começou, eu espero que além né, desse aporte que ele dá de incentivo para o professor, né, para, para o diretor, para a diretora, que o ano que vem vai ter ano, é, eleição para, para, as, para as diretoras, é, os professores também se empenhem né, na, na estrutura do colégio, na melhoria do ensino. Né? Eu acho que ele poderia incrementar também nesses cursos, né? como copiar de Maringá o modelo né? de, de gestão né? no ensino para que as professoras se especializem em mestrado, doutorado nos seus cursos e também nas estruturas. E aí eu vou citar o Colégio Unidade Polo. A degradação que está o Colégio Unidade Polo dá vergonha. É né? um colégio que estudou personalidades é, aqui de Maringá, políticas, a Unidade Polo está com o seu alambrado é, caindo, várias, é, em vários trechos as, os alunos é, passam por, pelo alambrado, um mato comendo solto, um teto baixo, é, muitas salas não foram nem instaladas, aqueles ar-condicionados. Que, prometidos e enviados. Porque não foi mudado. Mas você não é uma privilégio a... só
1: do Unidade Polo. Sim, não, mas né? eu estou citando
3: Unidade Polo porque tem muita gente política importante entre aspas, que estudou né? Unidade Polo, né? Então, assim, não é só esse aporte financeiro que o governador tem que dar, ele tem que melhorar a estrutura para o professor, para o aluno dar mais qualidade. Né? Copia o modelo aqui de Maringá, né? Maringá, desde três administrações anteriores a essa. Está né, dando uma, uma qualidade de, de, de ensino da, De estrutura né, Para os professores Não é só salário né? Então assim, é, copia né? Tudo que é bom tem que ser copiado E Maringá é exemplo em educação E eu espero que o governador Secretário de Educação Que você citou o nome, eu não lembro agora é, Copie né? De, de, do Estado do Paraná? Foi você
1: que citou, é o Beto Preto, você acabou de falar o não, nome Beto dele. O é de saúde. saúde. Ai, desculpa. Quatro horas da manhã feriado, no feriado, entendeu? Me perdoe, me perdoe, é, eu tô maluco. Você já terminou, Hermerson? Sim, sim. Então vamos lá, Ângelo Rigon, quero te ouvir. É, tem, tem um esquema de moedinha de troca aqui? Ou não? É tudo, tudo natural. É O governo vai dar um bônus para quem bate a meta do IDEB, e aí vai mexer com um negócio que é complicado. Eu posso falar que eu estou sentado sempre na arquibancada quando tem eleição é, de diretores. Eu, Rony
3: Miranda, ele, secretário de... Ele era
1: o... Ele era o, ele era o, o abaixo, de... abaixo do Federer. E, FEDER. e assumiu. É por isso que eu me confundi, então, desculpa. Aí. Vamos lá, Ângelo, quero te ouvir. Não,
5: eu, eu acho que tinha que ser uma política permanente, mas eu... Nós tivemos aqui na, na região A questão de E Vatuba foi bem melhor que Maringados, Dos 30 municípios da região Era o que mais se destacava E felizmente ele conseguiu Outras cidades conseguiram ter um nível né, De educação via, E deve, e deve né, é Considerável A partir do bom exemplo de Vatuba, Que é desse tamanho Só dar dinheiro E de forma hein, é, coletiva eu, eu não sei se isso aqui é um incentivo, não. Ah, porque há professores, como em todas as profissões, ruins e bons, que gostam da sala de aula e que os gostam de ficar escondidos dentro da secretaria, que fogem de responsabilidade, que deixam o pessoal bagunçar. Então, eu acho que poderia aperfeiçoar essa política que deveria ser permanente. Só isso.
1: Pamela quero te ouvir.
4: Paulo Caetano, sinceramente, é para gente que está de fora é, e quando eu digo de fora é nós que não fazemos parte aí dos servidores da educação, por exemplo. Quando nós vemos nessas né, notícias de aumento do governo no sentido de salário ou uma bonificação, como é o caso, a gente fala nossa que bacana. É, mas me parece que é uma forma inteligente do Ratinho Júnior lidar com essa classe que é uma classe complicada. É, como você falou, tem a questão de sindicato. E se a gente olhar para trás, na né, história do Paraná, as, os, as grandes discussões, os grandes problemas e embates aqui do nosso estado envolvem né, esse sindicato dos, dos servidores da educação, a PP Sindicato e governadores. Né? Tivemos, inclusive, episódios fatídicos. Né? Então, me parece que esse, esses bônus que o Ratinho Júnior dá e tudo mais... É uma forma de lidar com esse setor, que é um setor complicado. Então, é engraçado, porque a gente vê esses anúncios, né? A gente pensa, nossa, que bacana, tá investido em educação, vai dar um bônus e tudo mais. Mas depois vem a PP e coloca um defeito, fala que não é bem assim ou que não estão recebendo e vira aquela briga. Mas, de certa forma, a gente tem visto é, essa discussão ficar no campo mesmo... Ali das ideias, né? nós não, não vimos, pelo menos nos últimos anos, nada parecido com o que tivemos em governos anteriores. Então, é, eu quero ver a reação é, realmente do, do sindicato, do pessoal que representa é, os professores com relação a esse bônus. Mas eu, Pamela, particularmente, acho que vai ser muito difícil atingir essa meta com as condições é que nós temos nos colégios estaduais, né? principalmente hoje em dia... É, se é em questão de sala de aula Educação dos alunos é complicado é, Com relação à estrutura Está muito é, difícil Deficitário Então atingir uma excelência com, Sem material Eu penso que é um pouco utópico Acho que o governador Deveria investir mais em estrutura Mais em condições De que esses professores Essas merendeiras, esses servidores Tivessem em mãos Meios de atingir essa excelência para conseguir o bônus. é Simplesmente jogar o bônus sem meios de chegar lá, me parece mais uma estratégia política para lidar com esse setor.
1: 7 horas e 31 minutos. Repita. E Não, vamos fazer o seguinte, vamos tomar um cafezinho, carioca?
2: Vamos tomar um cafezinho, Antes né, Paulinho? Antes a gente
1: ir pro break, todo mundo toma um café daí, você vai Boa. falar agora de Millennium Coffee. Nós vamos para o break depois para todo mundo dar aquela... Relaxado, o Calazans falou que quem acorda quatro da manhã tá com sono, ah. logo às sete, e aí toma um cafezinho e fica tudo certo.
2: O Carlos Henrique Torres, rapaz, falou que parece que está mais iluminado o estúdio hoje, ah, que o então sol está aí verdade. dentro, as carecas estão. O
1: Carlos Henrique Torres, ele, ele
0: manda uma mensagem ali, ô oh, irmão Calazans, é... na sequência desce uma aqui é, na careca, É, sim, ele é né? assim, Ele, é é. Assim,
1: ele é. manda é. elogio um pouquinho, esperando o Kim não, não participar do programa. E o Kim tá desde
2: <risos> sexta que não vem também, né? Kim? Resolveu. Esse aí treino. também. Então foi pra esse é. Você liberou Resolveu ele público. também, Calazante? Você liberou? Ah,
0: meu amigo, lá no escritório a falta tá comendo. <risos> tá eu não sei, eu não sei, eu não sei. Aqui eu também. não sei como é que é aqui, aqui entendeu? Também. Ah, é aqui também. Aqui também? Mas o
2: Calazante desconta lá, aqui desconta? Claro. É. Ah, então, aqui o Calazante tá que falando. Vai lá, Milênio Coffee. Milênio todo mundo já tomou café ali naquela máquina maravilhosa. Inclusive, o Calazante colocou duas lá. No escritório dele, da Milênio Coffee. Exatamente, você tem que ligar no 3023-0044, é o telefone, Paulinho. O DDD44, que é Maringá, 3023-0044, para que você possa conhecer também o showroom, Paulinho, da Milênio Coffee, que fica ali na Avenida João Paulino Vieira Filho, Milênio Coffee, ali no número 843, sala 3. Aí, obviamente, você vai passar por lá vai fazer uma degustação como o Calazans passou lá e levou a máquina para o seu escritório e vai se deliciar com o café expresso da Milene Koff. Todo mundo chega aqui na Pan, Paulinho, já vai direto ali ah. tomar um cafezinho. Aham. O vovô já está lá tomando, o Celestino chegou, já tomou, o Murilo gosta de tomar o leitinho, o Murilo é nossa amiguinha, né, Paulinho? Vai. Curte. Vai, vai,
1: vai, Milene Koff.
2: Milene Koff, a Pamelazinha. E o nosso querido Carlos que é fã, caputinho, assim. Não é à toa que o está com duas máquinas lá no escritório dele de advocacia. Paulinho? Milênio pa... Coffee? Milênio Costa. Mais uma vez, o telefone 3023-0044. Como eu falei, o showroom é ali na Avenida João Paulino Vera Filho. Todo mundo conhece essa rua ali no número 843, sala 3, meu querido amigo, Paulo Caetano.
1: 7 horas e... Achei que era a vinheta da rádio. A vinhetinha da, da Milênio, pra milênio. ficar bonita aqui. 7h34. Repita. 7h34, vamos pro break. Rapidinho a gente O break. de
0: volta. RCC News, oferecimento. Oral Time e Odontologia. Hora de sorrir, é agora. Cicred Texas, conecta, transforma
4: e muda a vida da gente
2: Balfar Solar, indústria fotovoltaica, economia e durabilidade em painéis solares
4: Imobiliária Remax Galorem,
0: em
5: Maringá e Cascavel Caçu embalagens, tudo para o seu comércio O Cicred, primeira instituição financeira cooperativa do Brasil
1: Está entre as maiores gestoras de fundos de investimentos do país Olá lá, 7h35, agora nós vamos para as participações Eu já vou começar aqui com duas do do Vicentinho. A primeira, ele tá fazendo referência ao meu erro grotesco aqui. A cachaçada de ontem foi boa, hein? É, não foi cachaçada, não. Fique em paz, fique em paz. E aí o Edu Vicentinho tem outra aqui. Essa é pro Celestino. Unidade polo não é polo de mais nada há muito tempo. Vai lá. Você tem... É, Emerson. É, olha,
3: mandar um abraço pro Carlos Henrique Torres, o Edu Vicentini, o Claudemir Tiburço lá, Boa. direto de Apucarana, a paz que sempre está entre nós às 7 horas e às 18 E um abraço especial pra Adriana Piloni, aniversário dela hoje. Feliz aniversário, deve estar. Ela não entrou ainda porque Parabéns deve aí. ter saído ontem com o Aguinaldo, né? Feito a Paula aquilo. Exatamente, aniversário não, hoje. Você não fez
1: nada. Não, Paula. É. Vai lá, a Pamba. A Paula. Quer falar? Fala.
3: Quer
1: falar? Fala. Não, a
2: Paula aqui da rádio faz aniversário ah, hoje. Paula Manda a Paula a Paula parabéns. Para parabéns. Parabéns pra para Paula, Paulinha. Exatamente, ela esse faz álbum. aniversário no dia da Santa Nossa Senhora ah, da, é. da Glória.
1: Pamela Bussolini Você tem participação?
4: Eu tenho, Paulo Caetano agradecer a Glázie Colombo a Fernanda Trautem, tem mandar um abraço aqui também para Gisele Gisele Cristina e para o Rinaldo Rocha que falou assim que minha voz tá fraquinha que eu tô fraquinha tá realmente tá eu estou gripada gente mas de ontem para hoje eu falei não vou faltar porque vão dizer que é por causa do feriado mas vocês estão de prova que a voz de Palmeirinha não está saindo então para eu sair então para eu sarar deixe seu like e daí quem sabe energias boas são liberadas e eu estou melhor amanhã Isso aí, deixa pá. o likezinho ela aqui. tá
2: fazendo bilu bilu até ao
4: vento frio
5: é... quem é? é, ah, treta
4: você
5: tem tá que mandar um abraço Para o João Mário que é o coordenador do projeto PCPR que vai estar no terminal a partir de amanhã de manhã até sexta-feira o João Mário foi fotógrafo da Folha de Londrina gente boa entrou na polícia e hoje é o coordenador desse projeto e também informando que hoje o MPF vai julgar um processo envolvendo o Sindicato dos Motoristas de Maringá e o COAF vai, ver, vai analisar um recurso do Maringá Futebol Clube.
1: Fala de novo essas duas informações. Hoje pera não, me perdoa, pera pera me, perdoa. me perdoa. Vamos lá. É de... Só um segundinho. Rebubina, rebobina. É, vamos lá. Ó, 7 horas e 37 minutos. Repita. 7h37, duas informações. Primeira do. Vai, Angelo, dois... Dá uma bicada aí, dá uma Vai bicada.
5: É, não, essa semana, é que na verdade foi publicado hoje, mas a, o, o negócio deve ser amanhã ou depois de amanhã. Hum. Ah, o, tanto o Ministério Público Federal, que é o Ministério do Trabalho, do trabalho é, tem as reuniões que analisam recursos de aplicação de multas, essas coisas né, e outras...
0: O Ministério Público e o é, Trabalho, é isso? Ministério
5: Público do Trabalho. É, foi hum. publicado pelo, pela Procuradoria Geral da Daniel... É, no vai julgar um recurso de um processo em um sindicato do, dos motoristas de Maningá. Como o denunciante esse é, o processo tra, tra, transita, tramita é, em, como, em sigilo, não dá para saber existe, detalhes, sim. né? Não dá para saber detalhes. E depois no mesmo horário, 14 horas, no Coaf, aquele conhecido órgão que investiga movimentações é, sair fora do normal, será julgado um, um recurso do Maningá Futebol Clube que é, SFA? SFA então, SFA, é isso
1: Vamos lá 7h39 Repita 7 horas e 39 minutos Gente, ó Dá licença Eu, vou, eu sei, calma.
5: Coisa calma, que... calma
1: Calma, calma, calma <risos> Ó Nós temos assuntos aqui e eu vou Nós vamos falar do sindicato daqui a pouquinho Antes, eu quero falar de Monet. Tá vendo? Eu tô aqui pra isso.
2: Mas não era isso. É. Eu tô aqui, vai? Pra isso. Eu sou pago aqui pra falar essas coisas aqui. é Termas, Residência residence, Paulinha. Exatamente. Em breve, estaremos lá, Celestino. Pode ficar tranquilo, vai levar a filhinha dele, a esposa dele lá, para conhecer essa... Olha aí, Celestino. A nova fase. A Pamela está louca para adentrar essa nova fase. Exatamente. A imagem maravilhosa ali. Dessa segunda fase, a terceira você entregue Em dezembro, que o Giba falou pra mim Aqui na entrevista que ele esteve aqui na Pan Semana passada, Paulinho Então você pode conhecer Esse monumento aí é, Do Monet Termo de Residência Com piscinas adulto, infantil, com brinquedos Ilha temática, toboágua Um complexo esportivo completo Com quadras, es é, quadras polivalentes Paulinho Olha ali, uma imagem de drone Para vôlei, de areia, futebol suíço Squash Tu já jogou Squash já que... Não. Não jogou? Então, beleza. Tênis e beach tênis. beach tênis, eu sou campeão, hein? Sou campeão de beach tênis, rapaz. Eu não canso, não. Eu não canso, Alexandre. É, não canso. É rápido. Eu sou bom nisso aí. Calazanzinho vai conhecer a mata nativa com a esposa dele e os filhões também. A Pamela vai ficar ali na pista de skate e, obviamente, na piscina. Realmente, as imagens são maravilhosas. Parabéns pro Giba. Em breve, a terceira fase sendo entregue em dezembro. E você pode morar lá com terrenos a partir de 450 metros Quadrados, preparado com aquela estrutura de alto padrão, com segurança em Maringá. Só falar com o corretor, com a rapaziada da MonoLux, no 3224 3662. Paulinho, 3224 3662. E, obviamente, tem a central de ventos, fica ali na 15 de novembro, do lado daquele hotel maravilhoso do Gibe. É bom ter hotel, Paulo, que você Caramba. pode levar a mulher lá e. No...
3: No Só pecar ali. De Exatamente. Oh,
2: 15, oh, de... Oh. 15 de novembro, 480, na Zona 1. Um abraço para o meu amigo. Giba, Paulinho. Estava cronometrando aqui, deu certinho. 7 horas e 41 minutos. Repita. 7 h 41 ó.
1: Convocação para a Assembleia Geral Ordinária do CISMAR, é o sindicato aqui dos servidores municipais. É, também falando da eleição da comissão eleitoral. O cartaz diz o seguinte. O CISMAR convoca os servidores municipais filiados, ativos e inativos, pertencentes aos quadros da administração, direta e indireta, Fundacional Autárquica da Prefeitura de Maringá, Previdência e da Câmara Municipal. Tudo para o dia 29 de oito de 2023, às 19 horas, a primeira chamada, no Salão de Eventos da Associação dos Funcionários. Diz que a sua participação é muito importante. Obviamente, está aqui convocando todos para participarem. Calazans, nós teremos eleição no Cismar. Eles estão aqui fazendo uma convocação para acertar a comissão eleitoral. Num tweet, Calazan, está tudo certo pra, é, é, com essa questão da eleição no Cismar?
0: Olha, está pelo menos estranho, né, Paulo? Porque é, a, a atual gestão tomou posse no dia 2 de dezembro de 2019. O estatuto do Cismar diz que as eleições elas devem ocorrer 60 dias antes do final. Então, essa gestão termina no, no dia 1 de dezembro. E o Estatuto prevê uma eleição em dois turnos. Teoricamente, o segundo turno das eleições tem que ocorrer com 60 dias de antecedência. Para quem conhece o Estatuto mais CISMAR, se você observar todos os prazos de registro de chapa, essa Assembleia, por exemplo, não é a convocação. Ninguém sabe que dia que vai ser a eleição ainda. É só para montar a comissão eleitoral. Exatamente. Depois disso, tem cinco dias para convocar as eleições. Depois, dez dias para inscrição da chapa. Prazo para impugnação das chapas, já não tem mais o prazo de 60 dias. Entre a eleição... E a posse, e compreende? A campanha? Não e sei, a campanha? essa é a grande pergunta da campanha. Inclusive, coincidentemente, Paulo, eu acabei de receber aqui no meu WhatsApp, né? olha que coisa esquisita, agora aqui uma publicação da atual gestão do CISMAR estabelecendo o calendário para pagamento da ação da trimestralidade. Então, ou seja, me parece né, que pode assim, fica uma, uma situação estranha a convocação da eleição fica muito próximo do final da gestão, aí coincide com o pagamento é, de, de parcelas da trimestralidade, onde todo mundo vai lá no sindicato buscar cheques. Então, enfim, são, são, são coisas que são estranhas, que geram questionamento sobre o processo eleitoral, sobre a democracia do processo eleitoral.
1: Ângelo,
5: tweet. Bem, o que eu tenho é uma pesquisa, voto estimulado, feito no começo das, é, do mês. Dia 3 de agosto. Foi pronta, feita por um instituto contratado por alguém que eu não faço ideia. Quer dizer, sei, mas não posso falar. <risos> bem. Disclause. É... <risos> é Ficou bem. pelo menos. Eu, estranho, mando por, eu te mando por zap.
1: então é, tá, tudo bem. Tá.
5: A Iraídes aparece com 56,6. A Priscila Guedes, talvez isso justifique tudo que ela é tem. Atual feito. presidente. Atual presidente, 28,3%. Uhum. O Moisés Ribouças, com 15 pontos. E no caso de sair a Solange no lugar do, do Moisés, 20,4. Isso é a pesquisa estimulada. Talvez esses números, se não forem bem esse, pode ser próximos a esse, eh, justifiquem tudo isso que vem
1: sendo feito. Que
5: realmente se botar no prazo, no calendário, não bate. Né?
0: Não, não tem prazo para campanha.
1: É? Não Dá para chamar de mandrake?
0: Ah, esquisito. E para uma gestão aí, que sabe, ligada a, a, com lutas, né, que que, que tanto é, se mobiliza contra tudo, muito esquisito.
1: Emerson, você tem algo sobre essa questão na eleição do Cismar? É,
0: a democracia nunca foi forte da extrema esquerda,
3: né? A Priscila, que é filiada ao PSTU, um partido que praticamente inexiste, né, não, não tem cláusula de barreira. Priscila, que já passou rasteira num companheiro nosso aqui de bancada, um ex-companheiro nosso de bancada aqui. Né? Então, assim, não, não, não é, de, é de se estranhar ó, né? essa antidemocracia por parte né? o, do, do sindicato, que foi muito forte durante a gestão Ulisses Maia. Por isso essa disputa, né? a gente não sabe nos bastidores o porquê, mas sempre tão alinhado com o prefeito Ulisses mas... Maia... E essa disputa interna aí é de causar estranhas
1: Vai lá, Pamela Bussolini. É
4: o tweetzinho, né? Isso. Vai ser a Curnia eletrônica? É, acho que não. Ah, então tá bom.
1: 7h45. Repita! 7 horas e 45 minutos, vamos lá. Ó, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, Câmara Federal, certo? Arthur Lira cancelou a reunião que ele tinha agendado com líderes. Essa reunião aconteceria na noite de ontem, na residência oficial, para discutir coisas do arcabouço fiscal, o novo arcabouço fiscal. Vamos lá. Por que ele cancelou? Porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele afirmou que a Câmara dos Deputados tem, entre aspas aqui, um poder muito grande e que seria preciso construir moderação em relação aos outros poderes. Eu vou abrir aspas aqui para o Fernando Haddad. Não está fácil, não pense que está fácil. A Câmara está com um poder muito grande e ela não pode usar esse poder para humilhar o Senado e o Executivo. Mas, de fato, ela está com um poder que eu nunca vi na minha vida. Fecho aspas aqui para o que disse o ministro durante um podcast ontem. Na, depois disso tudo, numa coletiva, Haddad disse que conversou por telefone com Lira para explicar o mal-entendido. Defendi uma relação mais harmônica entre os poderes, isso aqui entre aspas para o Fernando Haddad o presidente da Câmara, o Arthur Lira ele usou as redes sociais para rebater as críticas feitas pelo ministro da Fazenda Fernando Haddad, abrindo aspas aqui para Arthur Lira manifestações enviesadas e descontextualizadas não contribuem no processo de diálogo e construção de pontos tão necessários para que o país avance e qual que é a discussão que se coloca nessa manhã aqui de terça-feira é o seguinte, afinal de contas, e isso não vale só para o governo Lula, não. Isso vale também para o governo Bolsonaro, para os outros governos. A Câmara Federal, ela tem um poder exagerado e tudo gira em torno dela. Por isso o Haddad fala isso, por isso o ex-presidente Bolsonaro teve que é, lançar mão de recursos que outrora disse que não usaria, né, é, trazendo para perto gente do Centrão para tentar equalizar esse jogo com a Câmara, na Bussolini, eu vou começar com você, porque a gente de fato sempre fala de deputados federais e eles são protagonistas desse jogo, por qual motivo?
4: Eu vou ficar do lado dos deputados pelo seguinte, eu tava muito de olho numa chaleirinha de porcelana chinesa lá na Shopee, e desde que o taxade, né, eu já chamo ele assim, eu peguei um ranço, resolveu taxar tudo de novo, mais uma vez, depois de falar que nem é taxada, depois taxa sim, taxa não. Então, assim, eu sinceramente gostaria de ver pelo menos um ministro que sustentasse a palavra. Cada hora ele fala uma coisa, vai dar entrevista, toca violão. A verdade é essa. Enquanto isso, é rombo. Eu já falei aqui do rombo, mais de 40 bilhões de rombo. Né, nas contas públicas no primeiro semestre Esse é o resultado do Haddad Então tomara que a Câmara fique contra ele mesmo Tomara que tudo flop mesmo Porque ele está se mostrando um perfeito incompetente É isso
1: Emerson Celestino
3: A Câmara está se utilizando O expediente de poder moderador Porque Se fosse pelo judiciário né, uhum. já, As pautas do governo Lula Já tinham avançado Acelerado há muito tempo eu não vejo o Haddad, eu não vejo nenhum ministro do, do presidente Lula criticando o judiciário, né, essa antidemocracia por parte do judiciário, prejudicando só de um lado, quem pensa o contrário, quem fala o contraditório. Eu não vejo essa mesma preocupação né, do Haddad, mesmo porque né, os, os 11 ministros estão alinhados com esse atual governo. O Haddad ele ficou os quatro anos do, do presidente Bolsonaro hibernando, porque ele não viu nada disso passar, né, o, a, as vozes que o presidente né, teve com a Câmara foi de governabilidade, ele precisou, né, fazer acordo com o Centrão, porque senão ele ia ser caçado por motivos tão pequenos, né, que a, a imprensa, né, Marrom, a imprensa é, do consórcio da Rede Globo, né, criou uma narrativa, Passou a informação para a população, para parte da população, e aí criou todo esse imbróglio. Né? A Câmara comanda, sim, comanda as leis, né? as leis justas. E o Arthur Lira, por mais que eu discorde de vários é, setores que, que ele tenha é, cometido erros, mas ele está conseguindo segurar o ímpeto né? da, 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 do, do, do governo Lula... Em, em várias pautas que são prejudiciais né, para a população. Por exemplo, a liberação da maconha, liberação do aborto, coisa que já está pautada lá no STF e vai avançar. Né? Então, o Lira está sendo a barreira. E é por isso que o Haddad está se preocupando com o Lira e criticando ele. Isso tudo é uma cortina de fumaça. É né? ô... uma cortina de fumaça para avançar as pautas ideológicas do governo
5: Lula.
1: Ô, ô Ângelo, eu vou com você é. agora...
5: Deixa eu te de dar risada do que, so, o que o Celicino falou.
1: São mais de 500 deputados. Hum. De alguma maneira, eles, diz... é
5: a liberação eles da desequilibram.
1: Eles desequilibram.
3: isso é pauta não, de governo. é pauta do governo Não é pauta do governo Lula, Lula lá, a liberação pra lá, pra lá. da maconha? Claro que não. Leia. Leia. Ué?
5: Por favor. É quem que tá avançando tá com essa pauta? Não é o governo Lula? Eu não, não vou discutir isso com você, Celestino. Eu sou completamente desinformado. Isso não é pauta de governo. Quem decide é a Câmara. São três poderes mas independentes. Mas quem colocou lá para é votação
3: mão. foi o Executivo. É, mão, é uma pauta do Executivo.
5: Larga é a mão, Celestino. Quem fala do Rui que Bolsonaro. Quem vota é o Legislativo. Casa, mas quem que avança com é que que a pauta só, é o Executivo. Né? Só no Fundo de Garantia. Já tá lá no STF, há muito tempo. Eu tô respondendo a ela aqui. Só no Fundo de Garantia, e mais bom, de 2 bilhões. Sem contar a caixa pra econômica. Pra então é você pegou um fares. governo destruído. Você está reconstruindo e todos os números os Se está destruindo e de
1: onde está vindo calma, tanto calma, de calma. Claro. não, não, não falar, continuar fake news aqui. Não, peraí, não. estou abrindo mão de... Vocês ficam com a fake de vocês e eu estou abrindo mão. Não, peraí, peraí. Não, não, peraí, peraí. Não, 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 Pamela. Vamos lá, eu vou voltar para a pauta, eu vou voltar para a pauta.
4: É, mas é... Eu quero
1: saber, eu quero saber da sua, a sua opinião sobre mais de 500 deputados, de que maneira eles desequilibram essa balança dos três poderes?
5: É o seguinte, eles gostam de orçamento secreto, inventado, criado no governo de Bolsonaro. Eles gostam de bilhões de dinheiro, eles gostam de fazer igual o ex-líder do, do, do Bolsonaro, Ricardo Barros de Maningá, que enfiou uma faca no pescoço do Bolsonaro e falou... Quem tira presidente é deputado. Virou líder do governo. Então, quem que botou o líder do Centrão... Quando eu falo deputado, não é todos os 513. É o Centrão que manda. Ele botou o líder do Centrão, o Silvio Nogueira, na sala do lado dele. Quem botou? Bolsonaro. Não foi Lula. Então, quem trouxe o Centrão para o governo e deu mais poder, a palavra moda, quem empoderou os deputados que gostam de dinheiro... Chama-se Jair
4: Messias Bolsonaro. Ué, no Lula quem não tem você... no governo Ricardo, Lula não tem? do Ricardo, Líder do governo Lula,
5: líder aí, do governo Gilma. Ninguém
4: não. governa, senhor. Assim, eu vocês ah, Falando
5: vai. quem botou na sala do lado. O Lula tá governando no Clância Central, não botou ah. ninguém na sala do lado. É isso que, ah. que eu quero dizer.
1: Não, botou. Mas, todo oh,
5: todo mas, louco. Né? Né? O, chefe, o chefe da Casa <risos> Civil não é o segundo gula. Colocou não. em
3: todos é. os não. ministérios. Eu sugiro, eu sugiro. Eu
5: sugiro o seguinte: tá. A outra preocupada com a Chopi aqui. Vamos pegar? Tô
4: mesmo. Tá, então vamos. Eles têm que gastar Deixa eu dar uma sucessão pra você. Deixa, eu dar uma pra deixa você. minha em paz.
5: Deixa eu dar uma sucessão pra minha você. Sabe por que você ninguém. compra a chaleirinha da China? Como 80% do que tá na sua casa é chinês? Porque a indústria brasileira. Você já em casa? Não, de todo mundo. É no mundo inteiro. É no, inclusive Estados Unidos. Não, é. Não. Mas é. Sabe por quê? De, de, deixa eu falar por quê. Porque a indústria brasileira andou para trás, caminhou para trás nos últimos anos. Porque nós estamos com uma indústria sucateada. Inclusive, a, 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 a náutica, a, a portuária, e isso, se ela está desse jeito, você imagina o resto. E é por isso que a gente tem que se submeter a não gerar mão de obra e comprar coisa pronta da China, preço barato com serviço escravizado. Ou porque o preço é muito barato. Então é isso. É essa a preocupação do governo. Vai. Agora, com, com os deputados querendo bilhões e bilhões e bilhões, mais o um rombo deixado pelo governo anterior, olha. Tem que ser... Tem que chamar Messias. Tem que ser Lula, Messias, é, da Silva.
0: Justiça. Bolsonaro. Calma lá,
1: peraí, calma lá. Uhum. Calazans eu quero uhum. saber porque a, a, a discussão que se coloca aqui depois da fala do Haddad e a, e a reação do Lira é a seguinte. É disputa por poder. Uhum. Os temas estão aqui... São coadjuvantes. É Acabou os fiscais, coadjuvante. É tudo, tudo isso que eles falaram aqui. Chopi, bababá, é tudo coadjuvante. O que nós estamos querendo entender aqui como é que os 513 desequilibram os poderes.
0: Tá, eu vou responder, mas eu preciso fazer um comentário à fala do Ribon. Não tem, não tem jeito. Eu estou aqui com uma informação é, de 27 de 1 de 2023, que ela diz o seguinte, após oito anos de vermelho, as contas do governo federal fecharam 2022 com 54,1 bilhões de superávit. superávit. Deixa eu, calma, ah, tá. não interrompi eu a você. Não, não, tá bom, talvez tá eu, eu te Não, não, fala então, vale à vontade. Isso. Não, não, eu te dou a palavra, calma. Não, não, eu mas eu, mas eu não interrompi terminar. você. Calma, calma, relaxa. Não foi relaxa. Ele que interrompeu, né? é. Tá certo, vai. Ah, Isso, relaxa. Então são 54,1 bilhões. Isso relaxado. Depois de desde 2014, o governo fechava com sucessivos Déficits. Então, pô, eu não estou dizendo que é perfeito, teve problema lá no FGTS, mas em termos de contas gerais, foram 54,1 bilhões em 2022. Isso não é fake, isso é verdade, são dados oficiais do governo. Eu tenho aqui, quem quiser ver aqui na minha mão está aqui, depois se quiser a gente manda as informações aí para quem é, quiser conhecer essas informações. Agora, que os deputados desequilibram o desequilibram mesmo. O governo Lula até julho liberou 10,3 bilhões de reais em emendas para é, o Congresso Nacional, especialmente para a Câmara, porque disso a Câmara fica com mais de 80%, que é um valor, inclusive, superior ao orçamento secreto. O orçamento secreto foi uma, uma excrescência criada, de fato permitida, criada no governo Bolsonaro, não tem a menor dúvida. Só que piorou, porque a gente está agora num governo que é o pai da compra do Congresso com emenda. O Congresso ele é, ele, ele, ele tem uma sistemática, Paulo, que ela não é presidencialista, ela é parlamentarista e, e de forma assim desregrada, desregulada, porque o Congresso não poderia, especialmente a Câmara, porque a Câmara ela tem constitucional, constitucionalmente a prerrogativa de ser quem começa o processo legislativo. Então, o processo em tese: o presidente, quando manda um, 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 um projeto, ele tem que começar pela Câmara e não pelo Senado. E aí o presidente tem a prerrogativa de segurar. E como nós temos essa cultura da emenda do dinheiro, né, que esse negócio piorou muito nos últimos anos e piorou mais ainda agora no governo Lula, com esses 10 bilhões liberados só em um semestre, eles travam tudo, eles interferem diretamente na vida do governo, é tudo com base no dinheiro. Nós precisamos de uma reforma constitucional para estabelecer um regime verdadeiramente presidencialista e não esse parlamentarismo desregrado. Porque se a gente fosse 100% parlamentarista, seria melhor do que essa jabuticaba constitucional
5: que nós temos no Brasil. Você vai. Eu vou tentar ser sucinto. Bem, bem sucinto. Não vou nem falar os órgãos em que houve rombo. Você só citou o FGTS. Eu sei o FGTS e caixa mas tem um monte, principalmente de exportação. O... Por que, que ele terminou? E foi o Lula que aprovou, depois da eleição, Foi o... graças ao Lula, que está conseguindo governar. Porque o Bolsonaro deixou um rombo tão grande a partir do momento que ele rebentou, arrebentou o teto de gastos. É por isso. Mas nunca se gastou tanto numa eleição. Há uma semana, tinha gente recebendo mil reais foi voto comprado. Mas não virou. Ele é inelegível. É, não é uma página virada? Porque ele, ele vai voltar. ao noticiário. Aí tá, o que preso dizer
0: sobre os 54 bilhões de superávit informados pelo governo?
5: Não entendi.
0: O que dizer sobre ah, os 54, alguma coisa, de falar, bilhões? Porque não, não, mas...
5: aumentou o teto. Ainda é, tá, mais as são emendas dados, são mas constitucionais. quem aprova é, então, não, é o Congresso. As emendas Noel, são né? constitucionais. Não tem nada irregular. Né? É tudo regular. Quem tornou o negócio, ou tentou tornar irregular, foi o senhor Jair Messias Bolsonaro. Mas tranquilo, daqui a pouco ele vai ser preso, a gente vai saber as coisas mais em detalhe. Não, para quem vai ser preso é sou o é que Eu
0: só não entendi a relação eu do Rombo, isso aí, com os, porque os dados isso oficiais falam 54 bilhões de superávit. Sim, não entendi onde é que está o Rombo. Sim, mas ah. ó, é
5: igual você falar dos sete dias que a Bolsa está em queda. É por, causa, é por causa da nossa casa, não, por causa da China, que ela quer comprar o shopping dela. Não, mas eu não estou
1: entendendo é. a relação Rigon Economia, pro governo Eu
0: estou é... tentando entender é... essa relação A gente tem uns dados oficiais não, De janeiro aí. de 2023 Que falam em 54 bilhões de superávit é. não, é. não, né? e, e, e o Rigon do e, e o Mas não estou falando Não é o Bolsonaro que está dizendo São dados de governo, são dados oficiais Espero que o governo Lula termine com um superávit muito maior Muito maior que essa É mais fácil entrando
5: no mercado entra no mercado, entra no açougue, você vai perceber a diferença. Não, mas, qual, mas tô eu tô falando do superávit, irmão. Estou falando de rombo de governo. Você não dá a entender, as pessoas você dá entender. Eu faço mercado. Vejam a diferença. Mas o negócio é você pegar uma prefeitura arrebentada, pegar um governo de estado arrebentado e uma união arrebentada, isso é difícil. Então vamos. Para quem está empregado, vocês vão dar o tweet
1: final no tchau. Porque oito horas em ponto. Repita. Oito em ponto, nós, nós vamos falar ainda, Carioquinha, de...
2: Canal Verde.
1: Canal Verde.
2: Canal Verde. Exatamente, economia inteligente, né, Paulinho? Para que você reduza todos os meses em 15% sem investimento. a rapaziada da Canal Verde. Para você que está dentro do Paraná e não quer fazer... Investimento em sistema solar, mas quer uma redução no valor da sua conta de luz sem fazer investimento nenhum, só ligar lá exatamente com a rapaziada da Canal Verde, meu amigo Juliano Poussac diretores lá junto com o Juliano Milaré, do 449-9146-5190, né? Cooperativa Canal Verde, 99146-5190. E aí você vai reduzir a sua conta de luz em 15%. Vai ficar feliz, a economia inteligente, com a rapaziada Paulinho da Canal Verde. Mais uma vez o telefone, 44DDD é 99146
1: 5190.
2: Mandou um abração pro Juliano Poussac e o Júnior Milaré Paulinho.
1: 8 e 1, um. repita. 8 horas, 1 um minuto. Tchau, Calazans. Obrigado. Deus abençoe sua
0: vida, eu vou fazer meu tweet final só dizendo isso, que você aproveite seu feriado com a sua família, você que é da região trabalhando, que você seja próspero nessa terça-feira, nessa semana, Deus te abençoe e até mais.
1: Tchau Emerson. Tchau
0: Paulo Caetano, até as 18 horas, lembrar o Rigon que o Centrão está abarrotado
3: dentro do governo Lula com mais de 30... Ministérios lá e todos eles com processo, né? União Brasil, MDB, vamos lembrar ele aí que União Brasil e MDB é centrão também.
1: Tchau, Paulo Absolim.
4: Tchau, Paulo Caetano. E só queria entender, quem saiba nos próximos, quem sabe nos próximos dias eu descubra, é de onde está vindo tanto dinheiro para comprar né, a opinião de parlamentares, aí o apoio de parlamentares, se existe esse rombo, né? Deixado pelo governo anterior, 3 bi para provar isso, 6 bi para aquilo, 10 bi para aquilo lá. Então é, é interessante de onde tá vindo esse dinheiro, né? Desse rombo todo. E só para encerrar, é sobre essa questão da Shopee. Eu trago aqui de uma forma leve no programa, mas eu tenho muita consciência. É, que diferente de mim, nem todo mundo tem dinheiro para comprar um calçado, uma bolsa das marcas brasileiras. Vai ver quanto custa. É muita tributação, é muito caro. Muita gente humilde, pobre, se veste, pega muitos produtos, sim, de Shine, de Shopee, para revender e levar o seu sustento para casa. Então, é interessante como esse pessoal que diz que defende os pobres, os interesses dos pobres, menospreza esse tipo de coisa. Então, eu digo sim nisso, Eu fico triste com essa questão dessa taxação, porque hoje o brasileiro não tem liberdade nem de gastar o seu dinheiro aonde ele quer, né? Tem que pagar taxa para o governo É isso
1: Tchau, Rigon
5: Tchau A preocupação de criar emprego na indústria Fazer a indústria crescer Eu acho muito importante porque gera emprego Agora, vender Rolex... Não é, não é 50 ah, não dólares.
4: Não é 50 dólares que não, vai deixar é, é 250 de no Brasil. Eu tô falando de,
5: eu tô falando de é milhões. falando de
4: milhões Pode ficar tranquilo. É não. só eles gastarem menos. Pode ficar tranquilo que eu vai, vai vender... eles gastarem menos Pô, e deixa dar mais. Deixa
1: ele dar o tchau dele. Pode ficar
5: tranquilo que vai vender todas as joias furtadas, levadas do Estado. Rolex, petifa... Ó, tudo que foi como... O Brasil inteiro comentou ontem, só a gente que não comenta aqui. O, o Mas o Brasil Alex inteiro comentou ontem o advogado Brasil, da, o da família Bolsonaro. Bolsonaro. Não foi o advogado da família Lula que assinou os o recibo da recompra do vão Rolex. Também,
4: então fica tranquilo. O crono africano. O Se você não pênis, deixa eu falar. Né? Mas é só vender os
5: Rolex. E o que foi furtado do Estado ao longo desses quatro anos, a gente vai ter. Vai dar pra bater um monte aí.
1: Oito e quatro. Não dá tá tempo de mais nada.
5: Paulo,
2: deixa eu mandar um, um abração aqui. A gente foi sexta-feira almoçar, ah. né? Esperei você chegar aqui, você estava de folga lá no caseirinho em Floresta Para os vereadores que a gente conheceu lá junto com o Fernando com é o assessor do nosso futuro governador Alexandre Cury é, De Nova Tebas, exatamente O Vanderlei Borghetti estava lá com a gente Borghetti E o seu irmão Valdinei Borghetti Estavam lá também almoçando com a gente lá na sexta-feira ali no caseirinho em Floresta Que é uma delícia, né? A Fernandão tava com a gente lá Tivemos, um abraço pro Fernando. da estrada, assim? Pô, é uma delícia lá, ah, cara, é uma não, delícia, não, louco. Mano. Tivemos lá, né, Paulinho, sexta-feira. Você tava junto, né, não lembra oh, disso?
1: Ah, tá fazendo. Ah, sim,
2: claro. O Fernando, é. nosso governador, vem aí, Alexandre é, Cury, depois do nosso querido disso, Ratinho. Sabe o Ratinho me ligou, cara, pra mim não, tomar um café com ele, mas não deu tempo, tempo, hein? Tá bem tomar, Você não né? tomou um café com o Ratinho lá, pô. Você não
1: atendeu o governador, né? Atendeu, né eu eu tô atendeu, aí, não atendi, cara, tu acredito 8h5, eu vou encerrar. 8h5. Repita. 8 e 5 8 h vou
2: encerrar, 8
1: vocês estão muito nervosos nessa, nessa terça-feira, feriado, porque está todo mundo querendo ir para casa, emendar aquela sonequinha para depois almoçar aquele almoço gostoso, certo? Aí fica todo mundo assim, meio nervosinho. Mas a gente já vai encerrar por aqui, logo mais às 18h tem mais, e amanhã, quarta-feira, estamos de volta, certo? Tchau pra você, restaurante
2: do macaquinho, exatamente tchau, o Carlos tchau. Henrique é, é, Torres, tchau. Tchau, é, é. tchau é do macaquinho, ó, tem. Ó, ó, Ah, foi mal tá ó, bom, tô ó. aqui quietinho Jovem
1: Pan Maringá, 101,3, a maior cobertura do norte do Paraná 28 anos, 4 milhões de ouvintes Jovem Pan Maringá, jornalismo independente tchau pra vocês ótimo aí, feriadão pra todos nós aqui em Maringá e pra você da região ótimo trabalho certo? Tchau, até amanhã